0: Før jeg begynner å tale, det begynner snart, så er det om det på mandag eller noe sånt, i hvert fall senest om en uke, så går det en bok i trycken, og det skal være en sånn, den heter Humorterapi. Det er altså en morobok. Og fordi vi, vi, det er veldig viktig at vi ler. Det er viktig at vi har det gøy. For livet er så alvorlig at vi må ha noen sånne puster om, hvor vi ler å har det veldig gøtt. Og jeg vil ha bare to-tre små smaker på boka. Det var en lærer som fant ut at det, det egentlig ikke er alle sangene som synges i skolene som er, er gode i dag. Hvis vi ser det med de øynene som vi skal ha i dag. Nå skal du få noen eksempler på hva læreren reagerte på. Som synges i skolene. En busje før, en busje før. Tenk på Veslemøtte Andrea på syv år som drømmer om å bli buskjøfør. Bør vi fortelle henne at buskjøfører må være menn, at på til, menn med godt humør. Jeg reserverer meg, sa lærer hun. Og så var det en sangen, vet du, Mikkel Rev, skrev et brev, sendte det til månen. Denne sangen skaper urealistiske forventninger, til posten, som allerede sliter mer enn nok med å levere til bygden Norge. Jeg reserverer Jeg reserverer meg. Og så er det en sang, du tar den ring og la den vandre. Husker du den? Fra den ene til en andre. Er det rart det er mye skilsmisser? Jeg reserverer meg. Og den verste, den kommer nå. Slå på ringen, slå på ringen, slå på hvem du vil. Slå på kjæresten din om du vil. Og den slår du på så hardt du kan. Må si, jeg synes denne vers oppfordrer til vold. Jeg reserverer meg. Jeg og så var det en liten gutt som kjørte med bestefar. Og guttene blev väldigt redd. For han syntes bestefar kjørte så rå fort. Og så sier han til ham, «Bestefar, jeg synes du kjører fort.» «Ja, men jeg må kjøre så fort som bestefar, ellers så glemmer jeg hvor vi skal hen.» Det var en liten smakebit på noe som kommer om en to-tre uker. Men nå... Skal vi gå til det som er tema. Denne høsten, og jeg tror det blir mer enn denne høsten, det blir lengre enn det. Så kommer jeg til å tale over overskriften «Efterfølgelse». Det er liksom hovedsaken. Og så skal vi i dag se på kjærlighet. Hva den gjør med oss. Det er veldig mye snakk om kjærlighet. Det er et kjempestort tema. Du kan nesten ikke se på TV- eller en serie, en kveld uten at det dukker opp noe som har med kjærlighet å gjøre. Hvorfor et slikt fokus? Jo, fordi det opptar oss mennesker. Vi lengter efter det, og så trenger med det. Og når vi ikke opplever å bli elsket av de vi forventet det av, så skaper det sårhet vi blir lei oss. For kjærlighet en kraft som bærer med sig glede, tilgivelse og lykkefølelse. Og bibeln du, det er aktuell bok. For också Jesus er opptatt av kjærlighet. Så nå skal vi se litt på hva Bibeln sier om kjærlighet, for Jesus var virkelig opptatt av kjærlighet. I vårt forhold til Gud er kjærlighet viktig. Kjærligheten er lime i fellesskapet vårt. Derfor sier Jesus, dere skal elske varandre slik som jeg har elsket dere. Det sa han til disiplen nå. Vet dere hva disiplen betyr? Skal jeg slippe å få et svar her, men vet vi hva en disipl betyr? Det betyr egentlig en lærling. Og en lærling går i lære for å lære av de som kan det. Jesus kunde det. Han var god på å vise kjærlighet, for å si det forsiktig. Derfor var det tyngde bak hans ord, når han sier, «En disippel er en som elsker andre disipler. Dere må lære dere det, disiplene mine.» Og Jesus kunne være læremester i kjærlighet, og lære opp sine disipler, lærlinger, til också også praktisere kjærlighet, for Jesus genom hele livet viste kjærlighet. Kjærlighet är kanskje verdens viktigste ord. Og så står det i Bibeln at Gud er kjærlighet. Er som vi ikke viser kjærlighet til andre, Då sier Bibelen at vi ikke har del i Gud, for Gud er kjærlighet. De som tror de kan velge om de skal elske sine medmennesker, de må dra ut på landet. For vi kan ikke velge å elske våre medmennesker. Det må vi. Ellers så kjenner ikke Gud oss, for Gud er kjærlighet. Ordet kjærlighet ble brukt, og dessverre noen ganger misbrukt i våre dager. La oss lese om disippelskap og kjærlighet. Og så står det, og da kan dere se på veggen. Det Jesus som sier det. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske varandre, Som jeg har elske dere, skal dere elske varandre, Har dere kjærlighet til varandre Hør! Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Så derfor kan vi ikke velge om jeg, jeg liker ikke han, og jeg vil ikke like han, jeg vil ikke være glad, jeg vil ikke elske han, men kan ikke si det. Hvis vi er en disipl, Då sier Jesus vi er skyldige til å elske hverandre. Skal vi rydde litt opp i kjærlighetsbegrepet nå? Før vi først, når vi skal rydde opp i kjærlighetsbegrevet, så går vi først til det nye testamentet. Det var jo det som var Bibelen til de første kristne. Det var det som omhandlet Jesus. Det er det som er den viktigste boka for oss. Det er jo det nye testamentet. Det er den vi på en særlig måte skal forholde oss til. Og nye testamentet ble skrevet på noen tror du, at Nye Testamentet ble skrevet på norsk, og de som er vest i Huga, de sier at Nye Testamentet ble skrevet på nynorsk, kan du tenke deg. Men faktisk talt, det Nye Testamentet ble skrevet på gresk. Og så finnes det da fire ord for kjærlighet på gresk. For oss, og for mange mennesker, så er liksom kjærlighet og sekskjærlighet det samme. Men faktisk talt, og det er et gresk ord for sex, det er eros. Men vet du hva? Eros står ikke et eneste sted i det nye testamentet. Det er bare et gresk ord for erotik som vi kjenner. Men det finnes tre greske ord i Bibeln på kjærlighet. Så Eros, det finnes i det greske språket, men altså ikke i det Nye Testamentet. Men de tre som finnes i det Nye Testamentet, det er filia, det er vennskapskjærlighet, det er en kjærlighet som er likeverdig og gjensidig kjærlighet, som bygger på sympati for og slektskap med hverandre. Så Filia, det på er på en måte det en sånn, kan vi det for, sånn vennskapskjærlighet som skal være til stede mellom menneskene. Den leser vi om. Og det er faktisk sånn en menighet i Bibelen som blir oppkalt for Philadelphia. Den har noe med bakgrunn i dette med filia, vennskapskjærlighet. Og så er det et gresk ord som heter storge, som er kjærlighet mellom foreldre og barn. Og det står litt om hvordan kjærligheten skal være mellom foreldre og barn, vet du. Da er det det greske ordet som blir brukt. Og så er det det ordet som er sterkere enn alle andre ord på gresk. Det er det fjerde, men det tre i Bibelen. Agape. Agape. Det er betegnelsen på kjærlighet som ikke elsker på grunn av, men på tross av det er den betingelsesløse kjærligheten. Det er den Jesus elsker oss med. Tenk om Jesus bare elsker oss med en kjærlighet, at hvis vi var greie, så elsker han oss. Men den stiller ikke betingelser. Den er absolutt, den er gudvilla. Den elsker oss uansett hvordan vi er. Og agape brukes alltid om Guds kjærlighet. Og den er fra evighet av. Så Guds kjærlighet, den har med Gud å gjøre, derfor har den alltid vært der. Gud er kjærlighet. Men Guds kjærlighet betyr ikke at han aksept aksepterer oss slik vi er. Det er jo det vi hører noen ganger i dag, at du kan, bare være, du kan gjøre hva du vil, og du kan være hva du vil, fordi Gud er kjærlighet. Nei. Guds kjærlighet aksepterer oss ikke slik vi er. Og nå skal du høre for så står det i 1.Johannes 4,10. Ja, dette er kjærlighet, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er en kjærlighet der Gud elsker oss, og hør, samtidig hjelper han oss med vår tilkortkommenhet og synd. Derfor sendte han sin sønn til soning for våre synder. Og den kjærligheten kan vi ikke leve uten att Jesus kommer og tilgir oss og renser oss og fyll oss med sin kjærlighet. Det står om kjærlighet i det gamle testamentet også. Og noen tror, og faktisk har stått kona mi, hun er veldig hun som var her i stad. Så då kan dere si til henne han mannen så at hun er oppegående. Men hur sa, «Ja, men sten det der du skal elske det neste som deg selv.» Er det et sånt nytestamentlig begrep det sa Det er lett å ta feil av det, for det står nemlig om det i det nye testamentet, og Jesus setterer det i det nye testamentet, at du skal elske det neste som deg selv. Men sannheten er det, det er et gammeltestamentlig citat. Det kommer fra det gamle testamentet, I ifra 3. Mosebok Kapitel 19. Der står det om alle disse budene. Og bland alle disse budene så står det du skal elske din neste som deg selv. Det betyr at vi skal ikke elske vår neste mer enn oss selv, eller mindre enn oss selv. Men vi skal elske vår neste som oss selv. Og nå skal du høre dere unge og dere voksne og dere eldre også. Hvis jeg ikke er glad for at jeg er den jeg er, Vill jeg bli selvopptatt og stadig søke efter bekreftelse. Men en synd selvkjærlighet setter mig fri til å være god mot andre. Og det husker jeg når jeg var ungpredikant- da tenkte jeg at visst andre predikanter fikk veldig mye ros, så tenkte jeg, det var ikke så bra. Fordi du føler liksom at de blir løftet opp, og så føler du følelsesmessig at du selv ble dratt ned. De sa jo ikke et ord om meg. Men du kan ha en sånn følelse at visst andre får for mye skryt, og så kan du tenke, hvorfor får ikke jeg det? Jeg vil gjenta det jeg sa. Hvis jeg ikke glad for at jeg er den jeg er, vil jeg bli selv opptatt og stadig søke efter bekreftelse. Men en sunn selvkjærlighet setter meg fri til å være god mot andre. Og vet du hvem som er veldig god mot andre? Vet du hvem som er veldig til å gi til andre? Folk som er trygge på seg selv og et grejt selvbilde for det vi satt til for å løfte andre opp. Kjærligheten, den offrer. Så Jesus går enda lengre, eller det det var i gamle testamentet, for i det gamle testamentet så sa jo nest, nettopp at du skal elske de neste som deg selv. Men Jesus han går enda lengre, og så gir han oss ett nytt bud. «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere», skal dere elske hverandre? Jesus elsket ikke disiplene som sig selv, slik som det gamle testamentet sa. Han elsket oss så høyt at han gav sitt liv for oss. Og det er en helt ny dimension. Og Johannes kjærlighetens apostel sier så sterkt i sitt brev. Hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus da han gav sitt liv for oss. Og så sier Johannes, så skylder också vi å gi vårt liv til for våre søsken. Og så, kjærligheten den binder sammen. Jesu bud om elske opphever oss, ikke neste kjærlighetsbudet, for neste kjærlighetsbudet, det er det fortsatt. Vi skal elske alle mennesker. Men hør, Våre kristne brødre og søstre skal vi elske med en enda større kjærlighet. Kanskje det också skal være en liten ny dimensjon for oss, hvis du ikke har tenkt over det før. Vi skal elske alle mennesker. Vi skal ikke ha fiender. Vi skal elske alle. Men faktisk alt, det er noen vi skal elske ekstra mye. Det står troens egne folk. De skal vi elske helt spesielt. Den innbjørdes kjærligheten er et kjennetegn på at vi har født på ny og eier livet i Gud. For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Kjærligheten er en gave som vi får in i oss når vi sier ja til Jesus. Den gaven er livet fra Gud, som vi bærer med oss genom livet og in i himlen når livet her er over. Faktisk at denne kjærligheten er fellesnevneren for vår tro. Og jeg er så glad for, når vi sa ja til Jesus for første gang, så fikk vi denne kjærligheten inn i livet vårt. Agape. Og den kjærligheten vil være med oss hele livet, og den vil en dag føre oss in i himlen, Der er det bare kjærlighet. Men uansett alder, kjønn, hudfarge, og kirkesamfunn, alle som tror på Jesus, er våre søsken. Og de skal vi sette høyt. Kjærligheten er också et synlig vittnesbørd utad om at vi hører Jesus til. Har dere kjærlighet til hverandre, Då skal alle kunne se at det er mine disibler. Nå skal jeg være litt pedagogisk og si, nå slutter jeg snart med talen min. Det er godt å si, vet du, for video på hvor lenge skal han holde på. Jeg slutter snart nå. Men nå skal du høre. Kjærligheten, den forvandler oss. Du skjønner, vi kan ikke forvandle Men Guds kjærlighet kan forvandle oss. Det var det tolleren Sarkeus fikk høre. Du vet han som var i treet. Tolleren han var, hadde et så dårlig rykte og renommé. At når Jesus sa til Zacchaeus, skjønn deg ned fra treet, og så hopper Zacchaeus ned. Og når Jesus og Zacchaeus går i sammen, vet du hva? Da trekte folket seg unna. For det var sjokkerende for folk at Jesus av alle ville ta inn til Zacchaeus. Vet du hva det sier? Se, han tar inn til et syndig menneske. Det sa folket. Men det var jo slik Jesus kom for. Og den kjærligheten som Zacchaeus ble møtt med da Jesus var hjemme hos han den dagen, den forvandlet han. For du kan lese hva som skjedde med Zacchaeus efter det møte med Jesus. Han sier, «Har gjort urett mot noen? Jeg skal gjøre opp.» Og det var ikke bare å snakke om en simpel rente. De skal få fire ganger igen. hvis det går misbrukt og utnytta noen. Kjærligheten den forvandler. Kjærligheten det, for, for, det, for, det fortelles en historie av Gordon Johnson og misjonsforbundere kan gjerne være litt stolt over Gordon Jonsen. Eh, pappaen hans var pastor for lenge, lenge siden i Betlehem i Oslo, i misjonskirka der. Og sønnen, Gordon, han utdannet seg til lege, og det var han som startet modenbad og nervesanatoriet. Men når han startet opp som lege, så startet han faktisk opp som fengselslege. Og i en dag gikk Gordon Jonsen forbi ei celle til en av de mest harbarka forbryterne. Han syntes han tydelig hørte gråt innenfor cella. Og så låse Gordon Jonsen, for han hadde jo nøkler til alle cellene han som lege, så låse han opp cella og fant forbryteren oppløst i tårer. Hva er det som har skjedd? spurte Gordon Jonsen forundret. Jeg har fått et brev av mor. Det er helt uutholdelig det hun skriver. Og så skyver fangen brevet bort til Gordon Jonsen. Og så får han lese et av de vakreste kjærlighetsbrev han noen gang hadde lest. Fra en mor til en sønn. Vi trenger alle kjærlighet, den forvandlet. La oss leve i denne kjærligheten, tillgivelse og forsoning. Og la oss bære over med hverandre, slik som Gud har tilgitt oss. Og så er det slik at alle har ikke fått samme start på livet. Noen blir født in i verden, og de får alle muligheter, på en måte, som en gave genom barndom og ungdom. Og så det er det andre som blir født in, men en tøff bagasje med seg. Og hvis vi har det i bakhue, så vil vi kanskje vise enda større kjærlighet og forståelse. For rammene våre kan være veldig forskjellige, men det ingen som blir diskvalifisert av Herren. Han elsker alle like høyt. Og så er jeg kommet til det siste bildet, Og det enda et. Hvordan staver man kjærlighet, spurte Nasse Man staver ikke kjærlighet. Man føler den, sa Ole Brom. Skal vi la denne kjærligheten forflyte? For vi har så lett for å tenke, hvordan kan man lage noen systemer? Vi er jo eksperter på systemer. Hvordan kan man finne fine ord og lage ting ut av det? Kjærlighet, den stave vi ikke. Den er faktisk talt noe vi kjenner og vi føler. Skal vi be Gud å hjelpe oss? For den kjærligheten som vi snakker om nå, den agape kjærligheten, den klarer vi ikke selv. Men Jesus vil hjelpe oss. Og så kan vi få være lærlinger, ikke sant? Lærlinger hos Jesus. Og så vil den kjærligheten vokse. Må Gud velsigne oss og hjelpe oss alle sammen. Amen.